0: Y ahora estamos en comunicación directa con Miguel Ángel Leme, ex colaborador de la Selección Argentina. Miguel, Dani García te saluda aquí en Noche en Pelota junto con toda la banda.
1: Buenas noches, Dani. ¿Cómo andan todos ahí?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Hablando de fútbol para no perder la costumbre. Y más allá de que estamos hablando de, de, de nuestro fútbol, de, de, de nuestra liga, digo, también tenemos a la vuelta de la esquina... Eh, la selección argentina que, que vuelve, que vuelve a la, al verde césped después de, de la consagración allá en el Maracaná, eh, y vos sos un hombre, sos un hombre de selección, y, y te quiero preguntar lo primero, así, te primereo, digo, ¿qué, cómo, ¿cómo viviste? Más allá de que ya pasó tiempo, pero digo lo, lo, todavía estamos estamos muy, muy fervorosos de, de, de ese logro, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo viviste ese, la, la consagración en, en Brasil después de tantos años? Me
1: pone muy contento, la verdad, por, por los jugadores que uno más o menos tuvo en la selección, como Di María, como Messi, pero, pero más por todo por Messi, porque el sufrimiento que tenía ese chico con toda la carga emocional de no poder lograr algo con la selección argentina, que Dios quiso poner las cosas en su lugar y le dio eh, la Copa de América, vos fijate la soltura que tiene ahora para hablar, todo yo siempre decía cuando me hacían nota, que el grupo ese de ellos, de Macherano, todo el grupo de muchachos, darían cualquier cosa de lo que ganaron por, por ganar algo con la selección argentina, ¿no? un campeonato mundial o una Copa de América, bueno, gracias a Dios se le dio ahora y eh, y estoy muy contento, estoy muy contento porque se le dio. Y aparte también porque hay un cuerpo técnico joven, un cuerpo técnico que conoce bien a los muchachos y más o menos es eh, poca diferencia de edad, ¿no? Que saben llegarle bien a los chicos.
0: Digo, vos hablabas de, de, de los muchachos que, que estuvieron cuando... Eh, vos este, estuviste y formaste parte de la selección, eh, o más allá de, de, de Ángel, hablás de Leo y de la mochila y, y, y de la soltura. Digo, de aquel Messi que vos viste, que lo tuviste cerca, que hablabas con él, a este Messi, ¿cuáles son la, la, las tres cosas más importantes que ha cambiado, que ha mejorado y, y que lo han lanzado a... Sacarse de esta mochila y triunfar con la selección que tanto, tanto se reclamaba. Digo, no estoy no estoy de acuerdo en, en ese reclamo, ¿no? Porque no a, algunos lo ponían como como binario, no cero uno o gana o, o, o bueno es mucho así acá de Argentina, ¿no? Palo adentro sos un fenómeno, palo afuera sos un derrotado. Pero digo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que la, la mayor virtud que viste en, en, en el cambio de de, de Leo persona a Leo jugador?
1: Que se hizo más líder ahora más líder sobre el grupo la verdad que me pone muy muy contento, porque se hizo el líder que él, que él era, pero no no lo demostraba para la gente no lo demostraba, viste, de hablar, de contestar ahora va y pelea en la cancha que le faltaba eso por ejemplo, Diego dijo, Macherano y diez más cuando estábamos nosotros y, y, y yo le dije, Pelu, le digo sí, Macho le digo, no, no, me dice vos dejarlo así, me dice, porque le saco presión al chico, dice, que, que está muy presionado por... Le decíamos el enano nosotros a Messi, con sí. la intimidad. No, así le sacamos presión al enano, bueno, y Machelano se lo ganó también, ¿no? Yo pienso que el crecimiento de él fue el liderazgo que tiene ahora sobre el, sobre el plantel de la selección argentina, que lo fue logrando de a poquito, y más con este título, ¿no? Vos fíjate cómo hablan los compañeros, cómo hablan de calentamiento... Que, eh, que a lo mejor era Macherano la voz cantante en su momento y ahora lo es, él, lo es yo, el crecimiento que tuvo la hora me pone muy contento a nivel política es el jugador argentino que más ganó eh, trofeos, el campeonato y, y el otro es Di María de los argentinos que ganaron ¿no? eh, así que me pone muy contento por por el grupo, porque también nosotros tuvimos a Paredes, tuvimos juveniles, estuvimos a, a Tagrafico, a Pecena, cuando estuvimos los juveniles, ¿no? así que, que me pone contento por el, por el, todo el grupo de trabajo, la verdad que yo a los técnicos no lo conozco, o sea los conozco como, como referente, como es jugador o como ayudante de campo, ¿no? El ratón allá yo lo iba a ver cuando jugaba la tercera de Vélez, eh, de ferro, y, y era una cosa impresionante lo que jugaba en la tercera, y bueno, sí. Yo pienso que todos los logros se, se dan con trabajo, ¿no? con, con trabajo y humildad y yo pienso que este grupo lo tiene, ¿no?, de, del cuerpo técnico.
0: Pero, ¿Tiene techo, Leo? Digo, más allá de que eh, siempre nos preguntamos ¿y cuánto, cuánta nafta le queda en el tanque? Digo, hoy tiene 34 y nadie, nadie pensaba que, que, que iba a convertirse en el líder que, que es hoy para levantar la selección para como bien marcadas la soltura que tiene para declarar para moverse eh, y que sigue levantando aún un, a una en, en, en esta en esta época después de tantos años y, y tantos años ahí arriba que es muy muy difícil digo y, y levanta levanta elogio levanta gente levanta tremendo por todo en cualquier lugar que pise levanta eh, cómo no, no, no sé digo eh, ¿qué, qué, qué es lo que ves
1: no, esta clase de jugadores como Diego eh, yo hablo con Diego siempre en presente no. Eh, sí, sí. Diego era una cosa impresionante cuando salía a jugar y contagiaba a los jugadores ¿no? lo vivía en Sevilla y Bueno, y este chico el día a día hace crecimiento yo pienso ahora viendo el partido el otro día que le va a costar un poquito más en esta liga porque esta liga es más de roce más agresivo que el otro día lo agarraba, le pegaban, le tiraban
0: le, sí, le pegaban arriba, abajo, por todos por
1: lados. Por eso, le pegaban de todos lados. Yo pienso que le va a contar un poquito más y va a tener que estar, no 10 puntos, va a tener que estar 20 puntos físicamente para esos enganches, esos piques cortos que tiene él, llevarlo bien a cabo porque con el roce le va a costar. Pero bueno, eh, Messi. Es Messi. En tres cuartos de cancha hacia arriba puede nivelar o poner pelota de gol o puede definir tranquilamente porque es un grande y está tocado por la varita mágica. No hay con qué darle, no hay no hay uno que se le acerque sin faltar el respeto a ninguno ni a Neymar ni, 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 ni a otros jugadores que estén a la altura de él, pero no, no, él está un, unos pisos más arriba.
2: Miguel, ¿cómo estás? Cristian, te saludo de este lado. Eh, hablabas un poquito de lo que había sido eh, esa intimidad en, en el grupo con el Diego y demás, y hablabas cómo había crecido Leo. Eh, ¿Sentís que tuvo algo que ver el Diego verborrágico que nosotros conocemos con un Lionel recién que se acomodaba los primeros años en la selección, no, tan li no líder, quizás sí líder dentro del campo de juego, pero no afuera, ¿Qué puedes contarnos de la intimidad un poco? De... ¿Le hablaba a Diego? ¿Le hablaba mucho a, a, a Messi? Eh, ¿Le acon lo aconsejaba? ¿Aprendió algo táctico de él? Quizás se comentaba un poco el tema también de los tiros libres que, que se quedaban también a practicar. Sí, vos
1: fijate que, que gracias a Dios, estuvo rodeado de buenos. ¿no? Estuvo Grondona, que para mí es el, el número uno a nivel dirigente. Bilardo era el manager en ese momento. Eh, Diego era el técnico y Messi el mejor jugador yo pienso que sí, Diego le hablaba lo llevaba lo llamaba solo, lo llamaba con Bacherano lo llamaba con otro muchacho a hablar le hablaba le decía, Carlos Bilardo también le, le hablaba, por ejemplo, Carlos eh, cuando Diego se, cuando, cuando Messi se tiraba muy a la, a la derecha, le decía que fue un poquito más adentro para que le gane la espalda atrás de los 2-5 o de un 5 para que solamente tenga los defensores para eludir no que se tiraba hacia el costado que le tocaba estar con uno o dos mediocampistas y que eh, después tenía uno o dos defensores más así achicaba después hacia arriba ¿no? sí, se quedaba para tiro libre jugaban eh, con Diego a veces jugaban a ver quién, quién definía mejor porque Diego en ese momento le pegaba la treta también eso que tenía la rodilla, que después se tenía que poner hielo, ¿no? Pero sí, competían o pegarle al travesán. ¿no? Eh, mm. Ponían cuatro muñecos ahí de madera, eso, de plástico, o cinco, y, a, y no había que, que, que tocar a los. a los. a la supuesta barrera, ¿no? A los, a los, claro, los, los muñecos, A los muñequitos, sí, sí. No, yo pienso que, que, que Diego, para esa selección, y bueno, con Carlos, con Julio también, que Julio hablaba mucho con. Con los chicos, eh, eh, un empujón anímico muy bueno, muy bueno porque se fue dando el crecimiento de Messi en la selección, ¿no? Y al lado de, 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 de Carlos y de, de, y de Diego, es fundamental que haya aprendido
2: las cosas. Pero bueno, hablaba de Grondona un poco y creo que una de, lo, de, lo de las cosas que se le rescatan a Grondona es haberlo, bueno, puesto el ojo justo a, a Messi, ¿no? atraerlo a la selección cuando nadie, nadie lo tenía en el radar a Messi. Mira, yo hablar de Grondona, yo pienso que, que Don Julio
1: fue un adelantado en todo. Yo me quedaba a hablar de, de cuando estábamos en sobremesa, ¿no? y más cuando estuve en Los Juveniles. Él venía cuando iba a viajar a Sur y cenaba con nosotros, y porque salía a la madrugada el avión. Y, y nos quedábamos en sobremesa ahí charlando con él, con Walter Perá eh, con algunos muchachos y yo le, le preguntaba eh, le digo ¿por qué usted no era presidente de la FIFA? y me dice, él me decía negrito, me decía negrito, negrito, dice qué crees, yo manejo todo yo, ¿por qué quiero ser presidente? Que, que ponga la, la, eh, la carita de ellos yo manejo todo de atrás, me dice a un adelantado, un tipo que, que, <risa> que, que, que manejó la FIFA ¿no? sin saber idioma, sin nada, ¿no? con el crecimiento de la calle, nada más, y, bueno y, y, y la experiencia como dirigente, ¿no? Claro. Así que nosotros tenemos que estar orgullosos de toda esa gente que le dio algo al fútbol argentino. Le guste o no le guste, ojo, te puede gustar Grandona te puede gustar Vilar, ¿no? eh, pero bueno, son son la gente que nos dieron riqueza futbolística a nivel mundial, no tanto Maradona como, como Messi, sino que actualmente. Ojalá que, que, que tengamos Messi para largo rato, no tanto en la selección o verlo jugar en la cancha.
0: Ah, ahora, aprovecho que vas tirando estos, estos apellidos estos pesos pesados como Maradona como Messi como Carlos Vilardo, como Julio Grondona digo eh, eh, ya no hay más como ellos ¿no? No, ¿no? no por lo menos por un largo tiempo no no,
1: no yo pienso que no, no no yo pienso que va a costar mucho tiempo a nivel fútbol argentino que aparezca eh, eh, gente eh, la calidad primero humana porque los conozco tuve la suerte en, de ser ayudante de Vilar, donde estuvo como jugador en Sevilla, en Libra, en Estudiante, en Boca, iba a ver los partidos, estaba con Broni con, y con Pumplido, iba a ver los partidos afuera, después nos juntábamos en la oficina, y me decía que Vista, no está, no está. Y bueno, yo pienso que, que las cosas que se fueron dando a nivel político lo dieron ellos, ¿no? Lo dieron, Rondona, lo dio Lardo, campeón y su campeón, Diego, campeón del mundo y su campeón, y ahora Messi, campeón de América. Yo pienso que, que ojalá aparezca alguno rápido en el fútbol argentino, pero yo pienso que, que va a costar. Eh, todo ese que va a, pe, va a ser un buen, es un buen jugador, todo, pero hace ah, todo en velocidad. No ah, le quita sí. merda, es un chico de 20 años. Pero nada que ver lo que lo que representa Messi a nivel futbolístico a nivel mundial. y No, no,
0: había, no había dicho Maradona que, y... que si no lo contratamos a Usain Bolt. No. Claro.
1: <risa> Para sí, nosotros bueno, estuvimos al otro, ¿cómo se llama? Al, al creo que era canadiense, que le sacaron a. a que le salió doping en la final. Eh, ¿Cómo se llamaba? Que... que
0: a, a, ¿A quién? Perdón, ¿se, se cortó la voz y no escuchamos el apellido
1: No, no, que no me acuerdo el apellido Era el Guerrero el, 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 el que le decían el hijo del viento o...
0: eh, Ah, Canigia, ¿cómo? Sí. No, no, Canis. no,
1: no, 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 no. Era, un, era un atleta
0: Ah, Carl Lewis No Ah, no, Ben Johnson, perdón Ben Johnson, fue.
1: Ben Johnson Ben bueno, Johnson, ahí, no, el Lopin lo era Johnson,
0: sí, perdón
1: lo, lo conocimos en Libia y es verdad, el hijo del viento yo le jugué una apuesta.
0: Él era, una ¿Eh? era una
1: bestia.
0: Era una bestia.
1: Yo le dije, te gano. Michael me dice, mitad, 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 me decía, mitad de cancha. Yo arranqué la <risa> mitad de cancha y él en un córner. Y no. Bilardo tocó el pito. Tocó el pito, cuando hice 10 metros parecía que me embolsaba un viento y me levantaba. Me di vuelta y era él. Era verdad que te empujaba hacia adelante, te levantaba. Ah. Por eso le decía le dijo el viento. Y yo lo comprobé personalmente. Me afanó, ¿no? me sacó de 50 metros, me sacó 45. <risa> <risa> no, era una cosa impresionante. Bueno, mira vos, yo tengo un anillo que dice, yo pude, llegué, ¿no? Y, sí. y tuve la suerte, yo lo puse porque tuve la suerte de, de estar rodeado con toda esta gente, con, con los cuatro más grandes, conocer gente eh, gracias a, a la pelotita, a la redonda, ¿no? y gracias claro. a la gente que me ayudó muchísimo, en mi época Reven Sosa, Perico Pancilla que eran jugadores de fácil, que los tuve en Flandria viste, El Bilardo que me llevó de Tigre campeón, me llevó después a Estudiante campeón, y después de ahí hicimos la mitad, íbamos a ver partido, él me preguntó por un 5 se le recomendó al Checho Batista y bueno dice sí, sí, sí. bueno, pero me decía, es lento, no, ¿qué Carlos hace lento? Si tiene una rapidez mental terrible, la pared juega un toque y no para los costados, mete pelota de gol ¿verlo? y gana a la dosaria.
0: Claro. Así ¿Con, Carlos con Carlos estuviste en Sevilla. Eh, sí, estuve. Eh,
1: bueno, él fue técnico mío en el y 82, salimos campeón.
2: Sí.
0: De ahí
1: hicimos la mitad. Después me llama para ir a Sevilla, después a Libia, estudiante de la Plata, a Boca, ya te digo, y, me dijo que lo llevaban claro. a Bronia a Pumpido pero vos seguís trabajando, a ver los partidos, yo cobraba el mismo sueldo, él cobraba en en Boca, y yo pasaba los informes, y yo, que no lo necesitaban, pero él claro. quería que estuviera con él, ¿no? y nos juntamos en la oficina en corriente con él. Así que es un, ¿Qué? es un orgullo de haber estado en el fútbol argentino.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel Lucas Mondero? Te saluda. Eh... Te escuchamos hablar de, 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 de Carlos, ¿no? Y la verdad que uno tiene que preguntarte, vos sos una persona muy cercana a él, ¿qué nos podés contar? ¿Sabés cómo, cómo, cómo
1: viene su, su recuperación? ¿Hablás seguido con él? Yo lo voy a ver de luna bien. Ah. Hoy estuve... Bueno, ayer almorcé con él, hoy estuve tomando... Fui después del almuerzo, está bien, está con un kinesiólogo, con... Con los médicos van todos los días. Todos los días va el, el fisioterapeuta que le hace hacer jueguito con las piernas para que tenga un poco de movilidad.
0: Claro. El, el,
1: bueno, tiene pendicuro, tiene que da, la, la, el peluquero que le corta el pelo y, y, y a veces le da la crimelita porque no, no, no tiene que estar <risa> canoso. No, está bien, gracias a Dios. Gracias a Dios con todo lo que con todo lo que pasó está bien porque
2: no de Diego nada todavía no, no no no
1: no, no de nadie ni de Diego ni de ni del Tato, ni de Isabela ni de Cachito Madernada de ninguno de los muchachos amigos no no
2: nada
0: lamentablemente se van se van juntando este, estas desapariciones físicas de de, de de todo de esta gente que que formó parte de nuestra historia, de nuestra gran historia del fútbol argentino. Digo, no, 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 no sé cómo, de dónde sale la, 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 la decisión, digo, pero digo, cada vez va a ser más difícil, digo, en su momento cuando cuando haya que hablar o no, no sé si sucederá, digo, que, que le hablen sobre, sobre ellos.
1: Bueno, eso lo va a tener que determinar la familia, ¿no? Daniela sí. y Gloria, que son la mujer Gloria y la hija Daniela, no, eso lo no, no, no tiene que determinar ellos. Eh, de decirle o no yo yo mi punto de vista y por lo que pensamos con ellos dos hasta ahora es decirle, no decirle nada ¿sí? que viva los tiempos que tienen que vivir bien que sin, sin, por ahí le decí puede pasar algún problemita
0: claro eh,
1: eh. Eh, que lo puede perjudicar a él si ya total eh. desgraciadamente ya no se puede hacer nada porque los muchachos no se fueron ¿no?
0: ¿El, el, él no pregunta no, no ¿O qué, o qué te pregunta digo hablan de fútbol pregunta sí, por alguien
1: sí los día estaba mirando godoy cruz miramos un poco godoy cruz y después no después mira un rato después mira eh, película bueno mu muchas canciones o de salsa cumbia que le gusta a él los palmeras le gusta mucho los palmeras viste escuchamos música, estamos ahí, viste, ayer fue un día espectacular, estuvimos en el balcón con el fisioterapeuta que le, le hacía hacer gimnasia con la pelota, con, con unas pelotitas de goma también para fortalecer los brazos y, y, y tomando un poco de sol y con la música a full ¿no?
0: qué bueno, qué bueno hola Miguel ¿cómo va Juan Pablo entonces acá eh Juan Pablo y quiero te quiero preguntar porque vos has tenido muchos técnicos, has sido técnico de la selección y has tenido grandes técnicos cerca y hay cierta cierta, hubo cierta charla antes de, de esta Copa América de cómo se arma la selección, que es diferente con respecto al equipo ¿cómo se arma la selección en tu experiencia personal?
1: Bueno, nosotros cuando, cuando nos tocó hasta nosotros mirábamos los videos bueno, y íbamos a ver los jugadores o mandábamos a a ver los jugadores que íbamos a citar, viste, lo que quería el, la, idea, la idea de querido Diego. Y yo pienso que el técnico ahora, y es lo está haciendo muy bien porque él conoce a la mayoría de los jugadores, porque fue ayudante de Calpo, de, de cómo se llama el pelado, eh, eh, como es el, el, Al, el no. del, claro, de San Paoli, viste. Y bueno, y ya los jugadores, y vos tenés que ir viendo continuamente partidos, si van creciendo o no van creciendo los jugadores, y bueno, y en el fútbol argentino eh, están los demás muchachos, los colaboradores de él, que, que van a ver los partidos, y que filman partidos, ven, ven el crecimiento de algunos jugadores jóvenes también, ¿no? como en el caso de Palacio, todo eso, que, que, que fue creciendo en River, eh, de los juveniles. Pasó a la mayor, después volvió a los juveniles, después pasó a la mayor de vuelta y ahora está consolidado ahí entre los 25, 30 jugadores. ¿no? Yo pienso que hay que hacer el seguimiento a todos los jugadores, a lo que te gusta, a los 30, 40 jugadores, seguirlo y después ver que aparezca algunos nuevos. no. Es como los juveniles, vos vas a ver lo, la, las divisiones inferiores. Eh, eh, yo, por ejemplo, no avisaba que iba los chicos me decían, no, no sé, no sé le digo, no, por ahí no voy no voy y yo y nos dividíamos con Pogani, con, con el profe y todo, y cada uno en una cancha y mirábamos los jugadores cuando terminábamos, yo cuando terminaba el partido, 10 minutos antes, le decía a fulano de tal hola, hola, por ejemplo a Druci hola Gordo, ¿cómo anda? ¿viniste? Y me dice, sí, chao chao a mamá, no a al Indio Vega de los jugadores que íbamos a ver ¿no? por ejemplo River, Boca Arán. en los últimos 10 minutos yo me hacía ver para que sepan que lo fuimos a ver pero sin avisar por, para no ponernos nervioso y para que no, no para que puedan dormir tranquilo el día anterior ¿no? porque yo llevo oh, a venir el técnico de la subjuvenil, no tenía nada que decirle nada algunas veces los managers de los clubes se enojaban, los directivos se enojaban pero bueno, yo pienso que yo no quería perjudicar a los jugadores. Y así se arman los juveniles y así también se, se arma la, la selección mayor, ¿no?
0: Gracias, gracias. Y una, una pregunta más. Eh, ¿Cómo ves la Argentina post-Messi? no Porque o sea ahora lo estamos disfrutando, ya estuvimos malcriados muchos años, pero sentimos como que va quedando cada vez menos. Y es una pregunta que nos pasa a todos por la cabeza.
1: Eh, sí, sí, uno no sabe lo que puede pasar en el futuro. Pero bueno, ojalá, Dios quiera, que podamos ganar el Mundial estando él, ahí, él dentro de una cancha. Y yo como técnico no lo veo. No lo veo. A lo mejor rodearlo de gente puede ser, pero yo como técnico no lo veo. No porque no le guste, no no, no porque no sepa. Porque puede ser de otra función. Puede ser un man, puede ser de un... un un buen seleccionador de de, de de jugadores y, y tener un cuerpo técnico o, que lo arme él, ¿no? Quiere estar armando sin sin dirigir. Yo no, me gustaría que sea ahí. Y es difícil, difícil como en principio. No 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 ves un jugador distinto. Hay muy buenos jugadores, pero no, no tan distinto como, como,
2: como fue en su momento, digo, y ahora Messi, ¿no? ¿Te quedó alguna espina de haber quedado afuera de, de, del cuerpo técnico del, del, del 2010? ¿O es algo que ya está, ya pasó y se tenía que no, hacer así?
1: No, no, no. No, no porque Diego lo aclaró a todo el cuerpo técnico en la casa
2: ahí en Ezeiza.
1: Mire, muchachos, yo le voy a hacer, hacer el contrato un año, ustedes pidan lo que quieran, si saca más plata que yo no me interesa, pero yo después voy a decidir eh, la continuidad o no cuando se venza el contrato a mí se me venció el contrato y me dijo que no me lo renovaba y bueno lo tuve que aceptar porque él lo aclaró antes de comenzar el, el, de la participación en el cuerpo técnico lógico, a mí me hubiera gustado estar en el mundial pero bueno, después tuve la suerte de estar eh, siete años en no juvenil ¿no? así que una cosa eh, no se dio pero después tuve la, 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 la suerte de estar Casi siete años con los juveniles, ¿no? recorriendo el país, recorriendo el mundo, viendo jugadores. Así que, bueno, no, no en la vida siempre tiene que ser agradecido porque en mi vida pensé que iba a dirigir la selección mayor. En mi vida, en mi vida. Por eso, eh, lo que ya te dije de la niña, yo, yo pude, seguir Y hay que tener a todos los chicos jóvenes que quieran ser jugador, que quieran ser técnicos, aunque no se le dé el primer tiempo que sigan luchando, que con, la, con el sacrificio a la larga se da, se da, se da, y tiene que ir de frente tanto el jugador como el técnico de frente, es esto, 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 no me gusta esto, no me gusta lo otro, para el crecimiento tanto de él personalmente como para el crecimiento de los jugadores y siempre voy a estar agradecido a Dios como me ha llevado a la selección mayor, siempre. Y en la vida soy muy agradecido a él, a Miral, a a todos los que tuvieron la oportunidad de estar en, en, un, en un campo de juego eh, defendiendo los colores, tanto como técnico, juvenil o mayor, pero de la selección argentina. ¿no? Que muchos de, mejores jugadores que yo podían haber estado, porque se me dio a mí. Gracias a Dios, se me dio a mí. Yo ya digo, lo conocí. En la paternal, pero donde hicimos una amistad muy linda fue en Sevilla, ¿no? Y convivíamos casi todo el día junto con Claudia, la nena y mi familia, ¿no? Mi mujer y los hijos, Patricia y Matías. Como estábamos con los argentinos y con Carlos, que, que cuando venía la mujer, estaban todo el día juntos ahí, las vacaciones juntos. Pasamos en Sierra Nevada, Navidad, Año nuevo la pasamos en Sevilla, todos juntos. ¿no? Así que en eh, la vida hay que estar agradecido y yo le voy a estar agradecido totalmente también a Diego que me ha citado su cuerpo técnico.
0: Mira, me, me das el pie, Miguel, para hacerte la última. Eh, nosotros tenemos un, un, un bloque eh, que denominamos el Rincón del 10 y, y le hacemos un, una pregunta a cada uno de nuestros entrevistados eh, para que nos cuente alguna vivencia, alguna anécdota algo que haya quedado grabado a fuego eh, con el Diego ¿no? con, con, con Maradona digo que siempre, siempre es algo jugoso siempre regalaba eh, cosas únicas, momentos este, recordados eh, quizás puedas elegir uno o quizás tengas un montón y, y, y te sea difícil, pero quizás puedas elegir uno y, y, y que lo cuentes acá eh, como, como frutilla de, de la entrevista
1: te voy a contar dos. En Navidad, ¿Ah? en Tierra Nevada, yo le regalé una pantufla que era un, un león. A él le puse en el arbolito. Y él me puso una cadena de oro y a mi mujer un anillo de oro. <risa> y la otra, que no es linda, es que ¿Ah? él un día él, él tenía un celular. ¿Viste que eso que eran dos tapitas que se cerraban así con la tapita? Sí, sí. Y bueno, no sé qué pasó, que le habían traído uno nuevo, no sé de dónde, me dice, Tomás, dice, te regalo mi celular. Estábamos comiendo, en el, yo vivía en un barrio y venían él, bueno, enfrente del barrio de enfrente, cruzamos la calle y vivía Vilardo. yo vivía en el barrio nuevo y en el barrio viejo. Y nos juntábamos ahí porque había poquita gente viviendo, éramos, era, por ejemplo, la de 30 y había cinco o seis familias. Y venían todos los muchachos ahí, venían Sué, Nacho Conte, Diego, Cholo Simeón venían todos los muchachos a comer ahí porque estaba el barcito y había poca gente y era todo el bar para llegar. le digo, Manolo, Manolo, nos prepara comida, somos ocho, diez, doce, sí. Bueno, y Diego me regala el celular, le digo, ah, bueno, bueno. Le digo, ¿puedo llamar a Buenos Aires? No, no, te regalo el aparato. ¿Para qué lo quiero? Le digo. Le digo, está mal, "Te lo allá, le digo, ¿qué me lo da sin cosa? Y se enojó y lo rompió contra la pared, lo estalló contra la pared. Uh. y mis hijos después me dicen tonto dice papá dice tenía el recuerdo de Maradona dice un celular de y yo estaba morido qué no tiene puedo hablar con esto no no me dice yo te regalo el aparato ¿no? y agarró como no se lo agarré y lo rompió contra la pared pues, también una anécdota linda ¿no?
0: <risa> seguro seguro el Diego el Diego era así no eh, era ¿Sí? uno o diez no había en el no, medio nada no nada era no, no era
1: cuando se enojaba en la cosa tan bueno después otra, cuando trajo los autos de Italia que manejé la Ferrari y, sí. y dábamos una vuelta, nosotros estábamos en un hotel en el medio del desierto, y dábamos una vuelta hasta un puente, y el que ganó la carrera fue Banco, íbamos de a dos, y llegábamos hasta el puente, cambiábamos y venía otro, eh, por ejemplo yo con salimos del hotel, Banco manejando arriba del puente, y yo mismo la vuelta la hice yo, y yo me quedé hacer el canchero y aceleré y pegué el volantazo y empecé a cortar planta como loco, ¿viste? Mm. Claro, él me llegó tan loco, me dice lo que hiciste, porque fue hecho pelota, y me dice, claro, porque ese es el coche carrera, y ese, el volante había que moverlo un poquitito.
2: Claro. Yo bajé
1: de la, de la, del puente y aceleré a fondo y pegué el volantazo así para agarrar la autopista de vuelta y que se me fue sobre la... Sobre la, la, la donde divide las dos rutas que eran sí. todas plantas de eh, rosas blancas nada, la, vez, la vez, claro. me pegué. bajé temblando y ahí no, no hicimos me acuerdo que, que Bartagón en central el 2 gritaba dentro sí. del auto y, no, pero una cosa impresionante, una cosa impresionante.
0: Un, poquit un poquito de miedo le digo
1: ¿qué te parece? ¿no lo que fue? Bueno, hacerme el cantero casi no hacemos pelota eh. <risa>
0: Bueno, Miguel, la verdad, te agradecemos el tiempo acá en Noche Pelotas y seguramente en otra oportunidad eh, nos encontremos nuevamente para, para hablar un poquito más de fútbol y, ¿por qué no? Otra anécdota con, con Diego, ¿no?
1: Sí, Diego, claro, sí, tengo un montón, un montón. Y tuve grandes técnicos, vos campeonato grandes técnicos, tuve grandes técnicos, muy grandes técnicos. Te voy a nombrar alguno así rápido. Don Ernesto Duccini en juveniles en San Lorenzo, yo me decía en San Lorenzo, era el... Fue el, fue el que armó la selección 79 que salió campeón Diego después uh -huh. en, en Flandes Rubén Sosa y Perico Mancilla que eran jugadores de Racing que jugaba Corbata, Mancilla, Susi Belén. después tuve Saporiti, tuve a Yudica tuve a Labruna, uh -huh. grande grande, grande, grande a la altura de los grandes y bueno, el más grande el piojo, todos, el
0: piojo que lo perdimos hace muy poco
1: sí, hace poquito, el piojo la verdad que era un tipo calentón, pero un tipo que te iba de frente y sabía muchísimo. El Sapo también, el Sapo era calentón, se enojaba, sí. pero el Piojo Yurica jugábamos partido, nosotros jugábamos penales y cuando lo cargábamos se calentaba, pero mal. Y después, sí. el más grande de todo para mí de la historia del fútbol argentino es Carlos Sebordol Villar. No hay con qué darle.
0: No hay con qué darle. Bueno, Miguel, te mandamos un gran abrazo y te volvemos a agradecer el tiempo acá, en Noche en Pelotas y hasta cualquier momento.
1: Dale, te mando un abrazo grande para hoy la audiencia.
0: Gracias, Miguel. Un abrazo.